0: Bienvenidos nuevamente a esta nueva temporada de Ni Tan Serio. Como verán, eh, no sé, cambiamos el, el set, cambiamos la modalidad, queremos hacer más cambios, vamos a ver si lo logramos. Y bueno, antes que nada, eh, contarles un poquito la razón de la ausencia de episodios desde finales de noviembre, principios de diciembre, sí. mediados de noviembre, por ahí. Bueno, primero... Yo terminé el año agotada y no quería saber nada de nada que tuviera que ver con trabajo. Este, me dediqué las últimas semanas del año solamente a, a atender consultas y a sobrevivir. Luego me tomé una semana de vacaciones en enero. Este, y cuando decidimos retomar, el COVID hizo su presencia. Eh, vale la pena destacar, no es que quiera presumir ni nada, pero de cuatro que somos, tres tuvieron COVID y yo no. Eh, pero bueno, en cualquier momento me va a dar, así que lo, te estamos esperando y espero que no, cuando me toque, que no sea tan fuerte. Eh, bueno, nada, estamos como siempre en la compañía de Mariel, Comunicación Saludable, Vero, Trabuchini. Eh, les recuerdo que Mariel es la que se encarga de toda la parte de, de comunicación, de las cosas eh, tan bonitas que escribimos, de los contenidos. Tan, tan importante y enriquecedor que transmitimos. pero de toda la parte visual, también es la que le va a tocar editar este episodio. Y, tras cámara que yo no sé hasta cuándo va a estar tras cámaras, porque es exageradamente valioso e importante, Estéfano, que es el que nos ayuda con toda la parte de audio, este, con aportes buenísimos. O sea, nosotros tenemos desde... Eh, aproximadamente tres horas debatiendo cosas. Si lo hubiésemos grabado, habrían sido episodios geniales. Y ustedes no tienen idea los aportes tan interesantes que nos da Estefano todo el tiempo. Y además, Genio de la Música, Genio de la Informática. En resumidas cuentas, Genio. Ese es el equipo maravilloso que me acompaña. Estamos de vuelta. Eh, gracias a ustedes por seguir estando, por apoyarnos aun cuando no estábamos publicando. Espero que se hayan podido poner al día con todos los episodios anteriores. Y por último, acuérdense, seguirnos, eh, poner, poner la campanita, comentar. Es demasiado importante que nos comenten y que nos sigan por todas nuestras redes sociales. Ahora sí. Bienvenidos. Bienvenidos ¿Qué tal estuvo esa, ese parón de dos meses casi?
1: Para mí es un placer porque no tenía que editar. Me relajado
2: en mi casa. Menos trabajo.
1: Me
0: estoy comenzando a sentir mal.
2: No, para mí, para mí como la parte del podcast es más compartir con ustedes y escribir va más sí. para el otro lado. Entonces estuvo bien, normal.
0: Pero aprendí. Me hizo
2: quedar mal, Ajá. me hizo quedar malísimo así sí, sí, por el piso, mentiroso, pero
0: bien. Estefano, ¿y para ti? Muy bien. Yo los extrañé demasiado y debo de confesar que hoy estaba demasiado feliz porque nos íbamos a reencontrar y nos podíamos reencontrar los cuatro. Este, bueno, eh, comenzamos con el primer episodio de, del año y ustedes saben que de vez en cuando a mí me da por, por contarle un poquito de mí y de mis intimidades y de que darles la oportunidad de que conozcan un poquito más a la persona detrás de la consulta. Eh, es demasiado importante que siempre tengan presente que no importa en qué ámbito. La persona que los está atendiendo es un ser humano exactamente igual a ustedes, con lo cual no hay razón ni para sentirse menos, ni para idealizar a nadie porque todos somos humanos tenemos nuestros mostritos, eh, vivimos nuestras propias batallas y tampoco nos dieron manual. Que sepamos más en un área que en otra no nos hace infalible, de hecho, y aquí viene el, el punto, no nos hace infalible ni siquiera en el área en que manejamos, porque una cosa es saber desde la teoría y otra cosa es vivirlo. Eh, yo, uno de los primeros episodios de la temporada pasada... Creo que se llamaba algo así como fui víctima de una estafa emocional o algo así. Más allá de ese episodio, pero sí a partir, este, a partir de ese momento, como fue la gota que derramó el vaso, yo comencé a entrar en un hueco emocional. Porque soy humana, porque no me avergüenzo de, de contarlo, porque porque hago mis deberes y hago las cosas como se tienen que hacer y aún así las cosas pasan y comencé a entrar en un hueco emocional. Y por mucha terapia, por mucha deporte, por mucho compartir con mis seres queridos, por mucho amor que recibí, no había forma de yo salir de ese hueco emocional y sí, estaba muy triste este, y llegó un momento, perdón, Llegó un momento en que, en que ya no era que estaba muy triste, sino que estaba deprimida. Estaba genuinamente deprimida, diagnosticadamente deprimida, y a partir de ahí comenzamos a poner en marcha todas las herramientas posibles para salir, las herramientas terapéuticas posibles para salir de ahí, y no lo lograba, y no podía. Y no podía y cuando tú estás deprimido o cuando tú estás ansioso o cuando tú estás en cualquier estado emocional que no es el normal, que no es el sano y por más que intentas salir de ahí, no puedes, el mensaje que te rebota es no eres suficiente, no lo estás logrando, tira la toalla, no importa cuánto hagas, te vas a quedar ahí, no puedes. O sea, es como... Empieza a, a alimentarse, a retroalimentarse esa sensación de ineficiencia, de incapacidad, de, de cero productividad, cero logro, cero éxito y resulta que no siempre tiene que ver contigo. Nosotros somos, como, como ente, somos un organismo demasiado complejo y no siempre atender únicamente lo emocional es suficiente o no solo atender únicamente la parte médica es suficiente o no solo atender la parte conductual o espiritual o lo que sea es suficiente. Hay que trabajar en conjunto, hay que potenciar cada una de las áreas y hay que reforzar aquella en donde estamos consiguiendo la piedra de tranca. Y fue en ese momento y desde esa toma de conciencia de mi parte y de parte de mi terapeuta que decidimos probar otras alternativas y llegó un momento en que yo le dije, ya yo no me quiero sentir más así, eh, yo creo que más de lo que nosotras estamos haciendo no es posible, y me dijo Natalie, yo estoy de acuerdo, es momento de visitar al psiquiatra. Y yo hice mi cita con el psiquiatra, fui a mi entrevista con él y la conclusión fue, sí Natalie, tú necesitas ayudarte con medicación porque... Hay una parte química en nuestro cerebro que nosotros no controlamos, que no depende de nosotros, que si se descompensa, por más que tú intentes eh, restablecerla, muchas veces no funciona y necesitas de la ayuda de la medicina y de la ciencia para, bueno, para volver al equilibrio y funcionar como una persona totalmente normal y desde hace... Creo que ya dos meses. La verdad, a mí me hubiese gustado hablar de esto antes. Pero desde hace ya dos meses yo estoy tomando antidepresivos. Este... Y yo sigo siendo exactamente la misma Natalie que ustedes han conocido todo el tiempo. No soy ni una Natalie más feliz o más maníaca, ni soy una Natalie más depresiva, ni soy una Natalie zombie. Simplemente soy una Natalie que tiene la capacidad de funcionar de forma adaptativa y poder interpretar y gestionar sus emociones como lo hace cualquier persona sana. ¿Voy a tomar antidepresivos el resto de mi vida? Estoy segura que no. ¿Me han ayudado muchísimo? ¿Han alterado mi comportamiento? No. Simplemente me han ayudado a restablecer la química en mi cerebro para yo poder recuperar mi capacidad cognitiva y mi capacidad adaptativa y poder procesar la realidad de mi entorno de una forma más saludable. ¿Por qué estoy con este sermón de domingo, de cura de domingo, teniéndola de ellas callada? Porque yo quiero desmitificar el miedo que hay hacia los psicofármacos. No se pueden utilizar de forma desmedida, no se pueden utilizar de forma aislada, no se pueden automedicar, pero en ocasiones y en momentos en donde sí son requeridos, son demasiado útiles. Porque yo creo que la vida en general es demasiado difícil, es demasiado caótica, hay demasiados imprevistos, como para además hacernos nosotros mismos el camino más difícil. No significa que cualquier dolencia que tengamos, tengamos que anestesiarla con una pastilla, porque no se trata de eso, pero sí reconocer nuestras limitaciones. Y si estamos pasando por un momento extremadamente doloroso y si hemos puesto a nuestro servicio toda la artillería con la que contamos, y si hemos pedido ayuda de profesionales y aún así no está funcionando, vale la pena explorar otras al alternativas. ¿Es la única alternativa a la medicación? No, no. Está la medicina alterna, eh, dentro de ella está la acupuntura, la homeopatía, está la meditación. Hay millones de herramientas. Yo lo que les quiero decir es que utilícenla, no se queden solo con lo que tienen y no se, queden, no se acostumbren jamás a vivir en dolor porque eso no es sano, eso no es adaptativo, eso no es justo. Merecemos vivir en el mayor bienestar posible y de esa forma poder afrontar desde una mejor actitud las vicisitudes que se nos van a presentar a lo largo del camino, porque es mentira que vamos a tener una vida color de rosa, al menos que vivas en una burbuja y jamás se te ocurra salir de ella y ruega porque nada cambia y altera esa burbuja, porque catástrofe. Pero sí vamos a trabajar en pro de buscar el bienestar de forma responsable y acompañados y respaldados por los profesionales a quien corresponda, o sea, por los profesionales encargados de hacernos ese acompañamiento. Yo no creo en la automedicación, yo no creo en una sola vía para tratarnos, yo siempre he hablado, y creo que desde que estoy en esto de las redes sociales he hablado del de, de trabajo interdisciplinario, y vamos a apostar a eso, y ojo, si no quieres tomar medicación no la tomes, pero busca otra alternativa, y confía en el especialista que te está atendiendo. Y si no confías en ese especialista, busca otras opiniones, pero jamás, jamás se conformen con vivir en dolor. Eh, bueno, ahora no sé si las quiero escuchar. O sea, no sé si, si ustedes quieran, si las quiero escuchar, pero no sé si ustedes tengan algo más que aportar. Yo creo que, que me encadené, di el sermón, pero bueno
2: bien? Porque, bueno...
1: ¡Bactúnita en serio! Exacto. Además, también no me, tampoco quiero meterme mucho en el tema porque en lo de no tomar medicación también va conmigo porque Nati varias veces me ha sugerido a mí la idea de tomar medicación con respecto a problemas de ansiedad, pero yo sí soy muy reacia a todavía eso. Y siento que la medicación... O sea, porque eso me va a poner un poco también polémica. O sea, hay, siento que hay niveles en que tú sí necesitas la medicación, pero, por ejemplo, a mí me deben, me diagnosticaron una depresión, que no sé hasta qué punto era, en verdad, depresión, o era una tristeza momentánea por no saber, o sea, porque estaba acostumbrada a conseguir logros y llegó un momento en que no pude conseguirlo y sentí que decepcionaba a mis padres y entonces caí como en un hueco, pero yo nunca sentí, o sea, de, viéndolo ya desde afuera y con muchos años más de, de edad encima para mí nunca fue de depresión como tal. Y a mí sí, de una, me dijeron, estás deprimida y toma Prozac. Y el toma Prozac para mí sí se sintió como estar zombie, porque yo no sé si es que llega un momento en que en verdad la medicación, si no la necesitas, porque tu cerebro está funcionando bien, termina de dañarte un poco más. Y yo sí, a partir de ahí, sí le tomé como una... O sea, como respeto a la medicación, porque siento que... En, en mi caso porque una depresión sí ya tiene que ver más con un desbalance químico si no hay un desbalance químico lo que hace es como que tapar el dolor pero tú no estás trabajando para salir de eso y al final claro claro yo lo entiendo yo por eso es que entiendo lo del que cada quien decide pero
0: y en, en, en ese, ese momento caso, también estabas haciendo
1: terapia estaba haciendo terapia pero Llegó, o sea, es que siento que fue como una solución como que, bueno, no estás triste, entonces, bueno, hacemos terapia, pero al final no aprendí como tal a manejar, porque llegué hasta ti otra vez, y con los mismos problemas que tenía cuando tenía 19 años. Y entonces, ahora sí me...
0: Yo no se los he resuelto, la tengo secuestrada <risa> para que me siga ayudando. <risa> Exacto,
1: me está apuntando aquí, no lo están viendo, pero aquí tengo una pistola que... No. Nada que ver. Este esos problemas no los manejé en ese momento como que fue como que bueno ya estás bien, no estás llorando porque obviamente la medicación en ese momento no me dejaba llorar yo quería llorar y no me salían lágrimas que era más frustrante aún todavía y, y no resolví el problema o sea a mí, yo paré la medicación y los problemas siguieron ahí y ahora después de tanto tiempo volví a encontrar eso es también sigan ese consejo si no están felices con un terapeuta se vale cambiar porque tienes que tener feeling. Llegué con Nati, gracias a Dios, tengo feeling con Nati. Esto no es propaganda. Y, y contigo fue que aprendí y estoy aprendiendo a manejar estos problemas y no estoy bajo medicación. Y por eso que una vez que me lo sugeriste, porque estoy en un periodo muy ansioso, estoy muy reacia, porque yo digo, bueno, no tengo que encontrar el medio de salir de ahí sin necesidad de, o sea, de ponerme como un parche encima. Sí.
0: Y no tienes la obligación de, de medicarte. O sea, es, es una de las alternativas. Hemos parejado también alternativas de acupuntura, de meditación, de cámbiate de iglesia. Haz lo que tú consideres que te va a funcionar para estar bien. Eh, yo hice un curso de PNL para poder tener feeling. Yo mm, no ayudo a mis pacientes en nada, simplemente feeling con ellos, a los futuros psicólogos que me estén viendo, hagan marketing, no hagan más nada.
1: Por favor, no, nada. No. no, en verdad sí, es súper importante tener feeling con el psicólogo, o sea, uh -huh. porque al final va a ser el que te acompaña y tú necesitas tener la confianza suficiente para contarle de verdad lo que te pasa. Si no le cuentas de verdad lo que te pasa a la persona, no hay forma de que te ayude. Y, ya. y pues nada, no, sean felices y sonríen por él.
0: <risa> Miren, hablando de feeling, este, también es importante que además del feeling, porque yo he estado ahí, o sea, yo he sido terapeuta, pero también he sido, de hecho, más tiempo. Tengo más tiempo siendo paciente que siendo, eh, que, que siendo terapeuta. Y más allá del feeling, también es importante sentir que estás avanzando en la consulta. Eh, yo tuve la oportunidad de estar con con terapeuta magnífico, maravilloso a quien quiero demasiado, pero no estaba avanzando y el feeling me hacía quedarme ahí y honestamente si yo hubiese tomado la decisión, claro, tampoco estaba preparada para, para dejar esa terapia, no quiero poner género ni nada, esa terapia en ese momento no sabía tampoco a dónde acudir y no estaba eh, no me sentía segura como para andar un rato sola pero estoy segura que si yo hubiese cambiado antes, hubiese avanzado muchísimo más. Y era el feeling lo que me hacía eh, mantenerme. Entonces, es, es demasiado importante tener feeling. Pero acuérdense que ustedes no están en deuda con absolutamente nadie. Y nosotros podemos ayudar hasta un punto. Y puede ser y es totalmente normal. Y eso no nos hace ni malos profesionales, ni los hace malos, Terapeuteados a ustedes si sí, a partir de un punto se estancan y deciden cambiar esa es parte también de la evolución de, de, de cada quien de la evolución individual este, y no están en el compromiso de quedarse con una persona por siempre si sí, sienten que no están avanzando busquen otras alternativas inclusive plantéenselo a su terapeuta y permita que les brinde opciones si el terapeuta lo toma mal tiene que ver más con problemas del terapeuta que tiene que trabajar en terapia que con ustedes ¿Quieres decir algo? Yo,
2: sí. Eh, bueno, yo este, creo que... O sea, yo sí creo en que es importante tomar varias alternativas. Eh, considero que la medicación es algo que... Es una opción que está ahí. Eh, igual que tú puedes curar una, un resfriado con, con té de, de miel y jengibre. Ay, ¿Verdad? <risa> no, pero tranquilo, no importa. Este, con té de miel y jengibre y con atamel. Y, o paracetamol, los puedes combinar y te va muy bien o también puedes decidir no hacerlo con paracetamol o Atamel. Yo creo que el tema no es realmente buscar solucionar los problemas porque los problemas es difícil que se solucionen, ¿no? Entonces al final si pensamos que ir a terapia o que tomar una medicación nos va a solucionar los problemas, es como que ya de una ir con una expectativa que no, que no es real y, y, y eso nos va a frustrar tomemos medicación o no. Y yo sí creo que, bueno, que es importante el combinar las, eh, el tema de la, de la terapia con la psiquiatría en mi caso yo lo he hecho con Natalie, con psiquiatra también y a veces es que realmente no, no quieres seguir sufriendo más y hay algo más que, que tú ya has abierto todos tus cajones de permiso, mierda, ya los has limpiado y aunque sigan habiendo problemas en eso, igual dices ok, pero aquí pasa algo más, entonces creo que sí es importante en ese sentido ir a, al psiquiatra sin miedo confiando en la persona y si sientes que, que, no, que no avanzas, cambiar y también entender que por lo menos a mí cuando he tomado este, medicación no, no me ha quitado el llorar o el sentir. Y era una de las cosas que yo le pedí al psiquiatra. Le dije, por favor, no quiero nada, ni que me haga estar como un zombie ni que me quite el llorar o que me quite el sentir. Entonces, o sea, no, es un tema de, de regular lo que, está, lo que está en tu cerebro, literal. Y siempre, pues, es que no, te, no dejas de ser tú. Igual lloras, igual sientes, igual todo. Solamente que que bueno, que te ayudas en algo más y si es con tu terapia y meditas. Bueno, yo creo que yo hago toda esa vaina. Medito, voy a verte. Acupuntura, acupuntura, terapia, meditación, este, este, <risa> yoga, toda, toda vaina. Las piedras, <risa> los aceites, todo, todo. Los cuarzos. Yo, yo hago todo, todo. Los cuarzos, todo. Entonces, exacto. O sea, que creo que eso es importante, no agarrarle... Al final la gente tiene derecho a decidir lo que quiera hacer, pero siempre yo creo que sí de la mano de, de un profesional, de... de bueno, de eso, de hacerle caso, no, no dejar las medicaciones así de un día para otro, porque eso es peligrosísimo. Eh, si se quiere dejar hablarlo con el psiquiatra, pero nunca agarrar y decir no tomo más, porque eso es bastante peligroso cuando ya vienes tomando una medicación.
0: No, porque el automedicarse eh, te, te, te puede inclusive emparanoyar. O sea, cuando estás comenzando a tomar una medicación, tu cuerpo va a reaccionar eh, a algo nuevo y vas a empezar a tener síntomas que a lo mejor antes no tenías. Y no es lo mismo que de repente te empiece a doler la cabeza de forma crónica uh -huh. y creas que tienes, un yo que sé, un tumor en el cerebro, a ah, que el psiquiatra, el psiquiatra te haya dicho, puede ser que los cuatro primeros días tengas dolor de cabeza y es normal, tómate un paracetamol y no pasa nada. Y si después del quinto día sigue, avísame y vemos, a ah, me estoy automedicando o que cuando te empiecen a, a quitar la medicación, de repente la cortas, de golpe, eh, y empiezas a tener otro tipo de sintomatología y no, se, no sepas lo que es. Otra cosa que, que quiero agregar es que, o sea, sí, las industrias farmacéuticas, uh, cochina, corrupta, dinero, uh, fea, monstruo. Pero también es verdad que los avances médicos son increíbles y que la medicación que están enviando hoy de cuarta generación no es, ni en sueños, lo que era antes cuando nuestros papás o nuestros abuelos lo tomaban, que andaban todos drogados por la vida este, la mayoría de la, de la medicación no crea ningún tipo de adicción no crea ningún tipo de, de efecto residual a largo plazo entonces, bueno infórmense, si no le funciona, si no les dan feeling busquen segundas opiniones antes de intentar la medicación, quieren probar todas las medidas alternativas pruébenlas y seguro una va a funcionar y no van a necesitar llegar a la medicación, pero si es orgánico lo que tienen, hasta que no se mediquen, estarán mejor, pero no van a estar del todo bien como para tener una vida totalmente funcional y adaptativa y no siempre la medicación es de por vida. Generalmente es simplemente un tratamiento. O sea, yo ya tengo dos meses tomando antidepresivos y yo estoy segura que antes de los seis meses a mí me los van a quitar. Porque lo atendí rapidito. Si hubiese tardado más, si hubiese sido eh, más, más crónico o si tuviese alguna otra condición sumada a esto, alguna comor comorbilidad probablemente tardaría un poco más, pero eso, cada caso es, es eh, diferente y el hecho de que a mí me esté haciendo bien la, la, los antidepresivos no significa que todo el mundo tenga que tomarlos, sino que consúltenlo. O sea, no se queden con, no se resignen, busquen todas las alternativas y si la opción final es resignarse, por lo menos que
1: no lo hayan intentado. Y bueno, y siempre trabajarlo, porque no solo, o sea, tipo, tipo la medicación por sí sola, si otra no o sea, no pienses que la pastilla, ay, ya tomé la pastilla y el mundo es un arcoiris, tienes que trabajar. Eso es mucho de papás. Ya.
0: O sea, la generación de nuestros padres, de nuestros tíos, abuelas, como, ay, estoy nerviosita, me tomo una pastillita, sí. con un whisky me acuesto a dormir.
2: Porque era, era eh, suprimir el dolor, ¿Suprimir el... No, era, no era vivirlo, o sea, no era el ser consciente de lo que estás pasando. Entonces, simplemente que eso sea como un, oye, mira.
0: Y además era elitesco.
2: Sí, exacto. Porque conocer
0: al doctor que te da el récipe sí. sin que lo necesites, o, ¿sabes? Es como, eh, es como, no, la depresión no es un dolor de cabeza. Eh, exacto.
2: Entonces, <risa> bueno, sí, creo que. Y estar triste
0: no es depresión. Y
2: estar triste no es depresión, exacto.
0: Eh, bro Bro nos acaba de dar el ok, dijo que este episodio quedó hermoso, que sí. ustedes lo deberían de compartir, comentar, suscribirse al canal, eh, decir que es el mejor episodio de la vida. O
2: también
0: hacernos hate diciendo... No, que, hate no. Que salga,
2: Ay, no, no, no aquí queremos no queremos ir. odio porque este es un espacio de amor <risa> okay, okay, y a mí no me rompa mi
0: burbuja. No, es es
1: que, además, tampoco es que el odio nos vaya, no. No,
0: es que, no va a aportar
1: absolutamente nada. Bueno, tampoco. a ver, si
0: nos mandan mensajitos de hate, es más... Pongan hate en los comentarios. Si llegaron hasta aquí, pongan hate en los comentarios para ayudarnos con el algoritmo y así vencer la energía negativa. Este,
2: Pero bueno, nada, hemos vuelto. Hasta la próxima.